1: Hablar, analizar la película de Chang-Chi en The Legend of the Ten Rings con la actuación de Simo Louis, Aquafina, Merger Sang, Fala Shen, Florian Montiano, Benedict Wong, Michelle Jogg, Ben Kingsley, entre otros. Estoy sorprendido que no maté ninguno de esos nombres, lo dije bien. <risa> eh, aquí estamos con Gaby nuevamente, la leyenda de Gladiator. Hemos hecho un par de episodios también de What If en el canal de YouTube. Hemos hecho dos o tres episodios que todavía no han salido de otras películas. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien, gracias a Dios. Eh, aquí contento de estar de vuelta y hacer otro podcast contigo. Sí, sí. Eh, básicamente esta película es bien random lo que voy a decir. Yo la vi en un crucero. Eh, en el crucero había un cine. Yo todavía no había visto Chanchi en el cine. Sí, sé que está en la plataforma de Disney Plus, pero no la había visto. Y después, pues, un día estábamos aburridos, y yo, pues vamos a verla, porque mi esposa tampoco la había visto. Y dije, pues cuando terminé, dije, ok, esto merece hacer un episodio del podcast, lo tiré en el grupo, y Gaby fue el, el primero que dijo, ah, pues yo, yo salgo contigo. Los demás, pues, están ocupados. saludito a Ricky, Sisto, Wizo, toda esa sí. gente que también Carlito so, Para <risa> los que no sé, eso quería darle el background de, de cómo fue que vi esta película, por eso es que este episodio pues está saliendo bien tarde, no fue como que la vi en el cine y ahora es que está saliendo. Es que la vi en el cine, pero la vi en un crucero que la tenía en el cine. Por lo menos pasaste, la a pesar de que ya
2: tarde, pasaste la experiencia de verla en la, en la pantalla grande.
1: Exacto, exacto, porque no es lo mismo. Y sí, la, la tenía aquí, como que decía, debemos ver chang chi pero siempre tenía otra cosa que hacer y no la vi. Para los que no sepan, chang chi and the Legend of the Ten Rings se quedó sin nombre, es una película de superhéroes Hecha en Estados Unidos en el año 2021. Es basada en un cómics de Marvel Comics que presenta el personaje de Chanchi. chi Es producida y distribuida por, eh, bueno, producida por Marvel, distribuida por Disney. Y es la película número 25 del MCU. La película fue dirigida por Destin Daniel Cretton, que es el director de Short Term 12 y Just Mercy. Just Mercy la vi, pero Short Term 12 no la he visto. Eh, a partir de, de un guión de Dave Callahan y Andrew Langham. Eh, no sé si sabía que había esta película. La empezaron en desarrollo en el 2001. Pero no sé qué fue. Que la dejaron, la volvieron a coger, la dejaron. Y entonces el proyecto comenzó en serio en el 2018. Cuando contrataron a Dave Callahan para que hiciera el, el guión. En el 2019 contrataron a, a Destin, a, el director. Y entonces, pues, ya en el 2019 fue que le parece que prendieron los motores y empezaron a hacerla.
2: No sabía que la tenían ya así planificada
1: y le habían puesto tanta pausa para, para crearla. Desde el 2001. Yo creo que si lo hubieran tirado en el 2001 a lo mejor no tenía como que la... el éxito que, que tuvo ahora. Porque ya esta película es parte de la fase 4 de, del MCU. Y si lo hubieran tirado ahí se hubiera disuelto como básicamente lo que le pasó a The Incredible Hulk y películas anteriormente a esa. Pero no estaba como que el MCU, no había nada del MCU básicamente. Sí, este, hubiese, sido, hubiese sido, como tú dijiste,
2: no, no, no el MCU no existía, hubiera sido algo completamente independiente. No, no estoy diciendo que tal vez no hubiese sido bueno, porque para ese tiempo el MCU no existía y... Hubo varias películas de Marvel que estuvieron muy buenas, pero sí, no, no no hubiera hubiera sido lo más seguro algo totalmente independiente, no hubiera tenido la adaptación que tiene ahora y, y, y me imagino que muchos cambios que le, le, le tuvieron que hacer para adaptarla al MCU. Sí, sí,
1: para, para adaptar lo que está pasando en la fase 4 ahora, sí, hubiera sido bien distinta, yo no la veo, a lo mejor hubiera sido exitosa, sí, porque la gente como quiera le gusta las películas de superhéroes, pero no creo que hubiera tenido como que el auge que tuvo, y, y no sé cómo entonces iban a encajar la historia, sí, yo creo que a lo mejor la hacían hasta un remake, si lo hubieran tirado en el 2001. Shang-Chi es la primera película de Marvel Studio con un director asiático y un elenco mayormente asiático también. La filmación comenzó en el 2020, pero se suspendió por lo del virus y entonces reanudaron en agosto y se completó en octubre del 2020.
2: Como Black Panther, que fue como un milestone para, para el MCU, que fue todo un elenco este, ¿verdad? de, de personas negras, eh, afroamericanas. Pues lo mismo, pero con aquí con personas, este como tú dijiste, personas asiáticas orientales.
1: Sí, y esta película fue llamativa desde que salió, pues, pues además de que hizo bien en la taquilla, eh, además de eso, pues eh, tenía buena coreografía, tenía la yo creo que el, el, lo más que llama la atención es la exploración de la cultura asiática, como que no hay películas sí. de superhéroe que te haga, como que haga eso es, es sí. como acabas de decir ahora mismo es lo mismo con Black Panther
2: tengo entendido que la película no 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 sé este me corrige si me equivoco si sabes algo de eso llegó a estrenar en China pero creo que al poco tiempo la, la removieron o, o no sé si ni siquiera la llegaron a lanzar que por alguna razón la 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 banaron. no, 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 no. Este, pasó como como la de Mulan creo que mm -hmm. fue mm -hmm que no fue muy aceptada en China, pero ya Mulan fue por, por otras cosas, totalmente diferente a esta, pero...
1: Sí, estuvo un tiempo y después la sacaron, y después cuando vieron como que estaba, como que el éxito que tuvo en Estados Unidos, como que volvieron otra vez y la... como que vamos a dejarla otra vez. Sí, que fue
2: agradó, a al principio como que tuvieron sus dudas, vio que agradó, que gustó, y pues la, la volvieron
1: a traer. Uh -huh, exacto. Y entre los premios y nominaciones están por efectos especiales. En la academia, y no sabe... Bueno, obviamente el que vio la película, a pesar de que están haciendo la secuela, están trabajando en la secuela con el mismo director y el mismo cast. Tenían un boyer de 200 mil dólares y recaudaron hasta el momento de la grabación 432 millones. Más del doble del dinero, eso está, estamos bien. Como ya dije anteriormente, yo la vi en el crucero, en el cine... ¿Cómo tú la viste? ¿Te la viste en el cine? O...
2: Sí, yo la vi en el cine.
1: Ah, ok. ¿Había mucha gente?
2: Este, para tener tantas restricciones por lo de, ¿verdad? Lo, de, lo del virus, eh, estaba bastante lleno. Contando pues que había muchos asientos vacíos por, por lo de las restricciones.
1: Estaba bastante lleno. Ok, ok. En, en el crucero había había mucha gente también. Yo creo que habían como 30 personas viendo la película. ¿O más? Por lo, a pesar de que la película salió hace meses, pues como quiera la gente la estaba viendo. Si hacemos un summary en una línea de lo que es la película, básicamente tenemos a Chan-Chi, que es el personaje principal, maestro en Kung Fu, se ve obligado a enfrentarse a su pasado después de ser buscado por la organización de los 10 de los aros. Y empezamos entonces la película, tenemos, empezamos con un flashback, están diciendo que hace unos mil años atrás Wenbu descubre los diez anillos, anillos, esa es la palabra, no los aros, eh, místicos, y esto, estos anillos otorgan inmortalidad y poderes. Entonces él establece la organización de, de los diez anillos, conquistando los distintos reinos, gobiernos, a lo largo de la historia. A lo que me di cuenta aquí es que ellos hicieron un buen trabajo en esta escena del principio con este montaje explicándote un poquito de, de la historia, cómo el cast de la película se va moviendo de época en época a través de la historia y se ven diferentes o sea, tú ves un cambio no es que se vean más viejos pero se ven diferentes, no se nota que como que hicieron el montaje y como que así, ah, ponte otra camisa y hacemos otra, no, como que se ve que, que tiempo pasó, tú ves que inclusive hasta en términos de habilidades tú lo ves que, que están como que trabajan en grupo, tú ves que, que están ready para derrocar a cualquier gobierno.
2: Sí, el crecimiento de, de él, que obviamente ya era una persona de poder, pero como se fue adaptando a, a los tiempos y como quiera, seguía su reinado y su legacía de poder.
1: so Entonces saltamos a 1996, esto es un montaje que dura, qué sé yo, ponle tres minutos y te van explicando más o menos, tú vas yendo como que de época en época, de lo que están haciendo. Eh, saltamos a 1996, donde Wenbo está buscando el supuesto eh, pueblo de Talo. Vemos que Wenbo en este momento de, de, de su vida no está tan contento con los poderes y por eso es que entonces decidirá a Talo, porque supuestamente es pues, un dragón místico, donde entonces él puede. No sé cuál es el propósito más bien de conseguir el dragón, maybe más poder. Entiendo que sí. Si, si no me equivoco, era
2: exacto. Él, él sigue en su búsqueda de, de querer adquirir más, más poder, como pues como todo, toda persona que, que adquiere poder, este
1: nunca, nunca es conforme con lo que ya tiene, quiere seguir adquiriendo más. Nunca te explican como que a fondo, maybe a lo mejor le explican un poquito más en la segunda parte de la película, pero nunca te explican como que la verdadera razón simplemente por poder.
2: Este creo que también pues pero pues eso mismo este ahí este hay unos, unos secretos y unas habilidades que él puede tal vez amaestrar uh -huh. para su beneficio y no no estoy seguro si había otra cosa más. Creo que no 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 recuerdo si o, o si simplemente me, me lo estoy implementando yo acá en la mente este <risa> Okay. que en algún momento le dijeron a él que tal vez había forma de derrotarlo a él y que,
1: que esa forma de derrotarlo era ahí adentro, maybe. Sí, que él, 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 él teniendo dominio de este dragón místico como que asegura que, que no hay persona más fuerte que él. Es lo que, lo que entiendo por lo que me acabas de decir. Y tiene lógica, además de que él, el tipo es un avaricioso, so, como quiera. So, nada, él viaja entonces a través del bosque mágico hasta llegar a más o menos la entrada de lo que es el pueblo de Talo o lo, lo, lo que él piensa que es el, la entrada del pueblo de Talo y aquí se encuentra un guardián que es Jin Lee y aquí pues ella lo detiene aquí tenemos la primera como que pelea tú a tú dos pa' dos, como que digo uno para uno eh, entiendo que esta coreografía es excelente tiene u, utilizan los slow motion bien brutal y la mezcla de CGI con, con lo real lo hicieron súper bien está como que bien smooth
2: sí que tiene, tiene un toque de,
1: de estas
2: películas de, de... Pues de la cultura este, asiática de, de China, este, que tiene también estas películas que se volvió bien popular, este,
1: eh, la, la de la Tiger de Hidden Dragon, es algo así. Crushing Tiger Hidden Dragon. Esa misma. Del 2000. <ríe> uh -huh. sí, sí, exacto. Cada vez que veo escenas de esta película, lo que me acuerda es esa otra película.
2: Sí, me dio, me dio como que esas vibras,
1: pero como tú dijiste, está bien, bien coreografiada. Este. Cuando tú la ves, tú no ves como que. Tú no dices como audiencia, ah, bendito, eso yo hubiera bloqueado, hubiera hecho este y esto y esto. Como que se ve bien pensado, bien pensado y se ve que los dos saben pelear. Lo único, la diferencia es que Wenwu es, es, es un poquito más brusco y entonces el tipo de pelea de, de, de Lee es, es como que más, más suave, como que más calmado, pero súper efectivo en contra de de como que el rudeness de, de Wenwu so, luego de un tiempo ellos se siguen viendo esto te lo explican también como un poquito montaje ahí también ellos se siguen viendo, se enamoran sí, y entonces cuando él cuando ella ve que los aldeanos de de Talos lo rechazan entonces deciden escapar e irse a vivir juntos, se casan y tienen dos hijos que en este caso pues es Chang chi y Shealen
2: sí, que él él sorprendentemente él abandona su 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 misión de buscar más poder porque pues la conoció a ella y pues ella fue ella ella lo transformó a él, como quien dice, le, le dio nuevo motivo, nueva nueva nueva
1: inspiración. Sí, porque él, él abandonó su organización, guarda los lo anillos y entonces su propósito principal o su objetivo principal, como tú dijiste, ahora es su familia.
2: Fue fue de parte y parte. Los dos abanda, abandonaron lo que ellos lo que ellos habían establecido para poder estar juntos. Sí, como que sus prioridades. Sí, no no fue como que uno abandonó una cosa para pa, pa satisfacer al otro. Los dos abandonaron los, sus planes para satisfacerse mutuamente que de verdad la
1: relación que ellos
2: tenían y el amor que ellos tenían era verdadero era real y
1: te lo hacen saber de una manera lo que me gusta de esta película es que la edición y a esto estamos como 20 minutos de película más o menos un poquito más maybe a través de la edición es tan limpia y es tan rápida que no te aburre porque es como que te van explicando algo de momento pasan al montaje, de momento viran atrás como que interesante como te lo van explicando no sé, es, es, es una es una fórmula que tienen más, más con el combate añadido que, que me gusta, sí no es simplemente un montaje de alguien hablando sino que también te enseñan, ellos están peleando o ellos están, que es interesante
2: sí hace, hace el brinco de de, de de una cosa para la otra, como tú dijiste en ese montaje Bien organizado, bien compacto, pero que a la misma vez tú no te pierdes y estás entendiendo perfectamente lo, lo, que, lo que pasó en ese, en ese tiempo.
1: Mm -hmm. Y te están dando un montón de información, porque esto es una película de origen. O sea, no es como que no te están dando nada. Pero entiendo que la ejecución pues está, está bastante entretenida. Ya entonces cuando Chanchi tiene siete años, aquí es donde su madre es asesinada por, por unos enemigos de Wenwu que es una ganga que se llama The Iron Gang. Entonces aquí es donde Wenwu, luego de un montón de años, vamos a ponerle siete, ocho años, vamos a ponerle un poquito más, ponle 10 años, decide ponerse los anillos de nuevo para buscar quién fue el responsable del asesinato de su esposa. Y, y esto básicamente fue un trigger para reanudar la organización de los 10 anillos otra vez porque él, él había como que disuelto todo se había dedicado a su familia al momento pasa este este incidente y él dice ok vamos pensimos me pongo los anillos y lo que yo había puesto en pausa lo vamos a seguir pero 10 veces peor so, aquí entonces como nos enseñan cómo Chang Chi se somete a un entrenamiento en artes marciales un entrenamiento brutal porque no se ve que es nada fácil Sí. Vemos la separación entre Chang-Chi y Xiaolin. Porque el papá le da toda su atención a Chang-Chi y entrena a Chang-Chi. Y Xiaolin es como que no, tú no puedes, tú te tienes que quedar acá, en la casa. Sí, él la, la
2: sobreprotege a ella y la, la mantiene fuera de los asuntos. Porque también, como la ve, como a ella la. Pues su, su, la menor, la bebé. Y también en mujer, pues, él como que le dice, como que esto no son, tú sabes, esto no son asuntos para ti. Y, y entonces le, le deja todo el peso encima a, Este, y como tú dijiste, lo, lo somete a un entrenamiento bien, bien fuerte, bien brusco. Este, como que no, no hay, como te digo, no, 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 no hay pena en, en ese entrenamiento. Es, es un entrenamiento fuerte, como si estuviera entrenando a un, a un hombre adulto.
1: Yo yo entiendo que si la mamá hubiera sido la que se hubiera quedado viva y el papá hubiera muerto, la mamá hubiera entrenado a los dos. No hubiera hecho la división entre el él
2: Sí, y no, no solamente eso, también lo hubiera entrenado obviamente en, en la forma de artes marciales que ella estaba entrenada, que ella, a pesar de que el papá tenía los 10 los ten, los, los anillos. Uh -huh. él Ella lo, tú sabes, lo, lo, lo derrotó a él. Eh, ella lo, sin, sin ningún tipo de alma este, mística o, o
1: poderosa, ella simplemente utilizaba el, el chi. Y, y super, el combate de ella es bien limpio. Como que tú puedes ver dónde están las manos, tú puedes, o sea, y, y todo movimiento como que se registra, no es como él que él de un momento brinca y tira los anillos y hace una cosa y tira para acá y <ríe> explota algo
2: ajá exacto
1: so, esto lo que ayudó en cierta parte hacia Link fue a que ella entonces entrena en secreto como que la hizo más fuerte
2: eh, entrenaba sola y miraba el entrenamiento del hermano y aprendía todo lo que el hermano aprendía pero en... aparte ya sola por su cuenta
1: y entonces cuando Chang chi tiene 14 años, Wen Wu lo envía a asesinar el líder de la ganga que mató a la, a la mamá, a la esposa. Porque después, después de un de par de añitos, pues consiguieron quién fue. Entonces luego de esta misión, Chang eh, chi traumatizado, huye a San Francisco y se cambia el nombre a Sean. En la actualidad ahora, Sean trabaja como Valet Parking con su mejor amiga uh, Katie eh, Katie no sabe nada de lo que está pasando. Todo lo que acabamos de hablar ahora, Katie no tiene ni un por ciento uh -huh. de idea. Tienen una vida normal, trabajos normales. Eh. Sí,
2: ellos llevan juntos desde, desde universidad, creo que es, ¿verdad?
1: Yo creo que desde la high. Oh, ok. Pues desde los últimos años de la high de de Chanqui porque él tenía como 15 años solo que le quedaba en la eran como 2 o 3 años sí
2: que ella literal no como tú estás diciendo, no sabe absolutamente nada ella simplemente se cree que le, no
1: se va con un mal como ella y sus amigos piensan que, que ellos tienen mucho talento pero lo están botando estacionando carros, y, y esto te lo confirman en la próxima escena porque ellos como que ah, pues mañana nos tenemos que levantar temprano pero vamos a janguear y se van a cantar karaoke y se amanecen y entonces la mañana siguiente, pues son atacados eh, en, el, en el autobús. Esta es la escena donde vienen unos hombres a atacarlo y están buscando el pendiente que le regaló su madre.
2: Que. Este, no, perdóname a mí, este, que quería añadir rapidito que enseñan un pequeño un pequeño clip de la escena cuando él se levanta en la mañana. Lo enseñan que él, este, a pesar de que se fue. Él todavía se mantiene en forma y sigue entrenando porque por la mañana lo enseñan que él está haciendo ejercicio y practicando, que no es como que, pues se fue, pasaron los años y el tipo, pues, tú sabes, está todavía hasta voto no, no, no sabe lo que hace porque lleva años desaparecido y no, no ha seguido implementando lo, lo que aprendió. Que al contrario, él siguió entrenando y practicando y, y puliendo su, su, sus habilidades.
1: Eso es buen punto, porque eso te da justificación para la escena que estoy hablando ahora. Pues mm. tú, tú sabes, a lo mejor tú puedes decir, ah, es que él lleva 10 años sin pelear y cómo se acordó de momento ¿sabes? Como que ahí ese bitsito de, de par de segundos que tú lo ves entrenando, haciendo push-up y brincando y tirando patadas y lo que sea, se, se sobreentiende que él todavía está... que no está fuera de forma, que él pues practica de vez en cuando. no bueno observación, yo yo no me había no, no Sí me percaté, pero no me percaté para decirlo. So, pero qué bueno que tú lo dijiste. En el, se me había olvidado decirte que en el, mm. en el flashback de cuando, antes de que mataran a su mamá, su mamá le da un, el pendiente, le da uno a su hermana, a Sialin, y le da uno a Chanchi. Oh,
2: cierto, eh.
1: Y entonces, ahora en esta escena, en el autobús, este, estos hombres están buscando ese pendiente que su mamá le regaló. So, aquí vemos como Chanchi se defiende y pelea pues como nunca lo habíamos visto. Esto pues, obviamente es debido al entrenamiento, pues él se sabe defender. Hay un caos en el autobús, eh, Katie tuvo que coger hasta el volante para poder salvar el día, como quien dice. Pero entonces ahora Katie está como que, ok, tú me puedes explicar cómo es que tú te defiendes tan bien y como que qué fue lo que pasó, como hay cosas que tú no me has dicho.
2: Sí, porque enseñan una escena ahí de acción bien, bien brutal, bien, bien exagerada y ella se queda como que ¿a diablo? Pero ¿cómo es que tú sabes hacer todo esto?
1: Y, y él inclusive se hace viral porque hay alguien que está grabando, so vemos que él está peleando ah, ahí, sí. <ríe> exagerado, estilo ahí bandán ahí, <ríe> Bruce Lee, Jackie Chan y Lee, todos metidos en el muro. Exacto, imagínate. Eh, Chanchi recibe una carta que tiene un dragón eh, que él entiende que es de su hermana entonces él decide encontrarse con su, hermana, con su hermana porque él tiene miedo de que esta gente que los está buscando la va a buscar a ella también porque quieren el collar, quieren el pendiente entonces, aquí pues él se ve la obligación de decirle la verdad a Katie eh, y ella pues le insiste como que ok, ahora que me dijiste esto yo tengo que ir contigo yo tengo que ir contigo y tengo que ayudarte, porque esto suena como que demasiado de increíble para, para ponerlo en una palabra bien grande. Es como si tú me, tú me conoces de hace 10 años y de momento estamos juntos, yo empiezo a pelear bien exagerado, ahí va, 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 bien brutal, y tú dices adiós, pero ¿y dónde salió esto si Gerardo no, no mata ni una mosca? <risa>
2: Literalmente, es como que, eh, adiantre, eh, Gerardo, todo este tiempo era un John Wick y yo no lo sabía. <risa> Me mataron el perro y ahora voy a buscar a todo el mundo. <risa> este, esa parte de la película, yo la encontré un poquito como que irrealista, este, <risa> aunque tiene toda esta fantasía, pero es como que, este no sé, son, son tal vez manías mías, pero yo, yo encontré como que... Me están, me están buscando para matarme, para quitarme el pendiente. este Trataron de matarme y todo. Y yo voy a permitir que, que la mejor amiga mía, tú sabes, vaya conmigo simplemente porque pues ella es mi mejor amiga. Ella me conoce de, de, de toda mi vida y simplemente tiene curiosidad o siente que yo le debo una explicación de quién realmente yo soy. Y pues la voy a dejar que venga conmigo.
1: Sí, es verdad. Un, un soldado entrenado como lo es él no hubiera puesto no lo hubiera puesto en peligro. Pero sí. lo que yo puedo hacer para justificarle ese hecho es que ellos se gustan y pues él a lo mejor dice, pues si yo la dejo, a lo mejor ella corre peligro o mejor que venga conmigo y yo la protejo. Baby. Es lo que yo entiendo que puede funcionar.
2: Puede ser, ese, fíjate, no había pensado en ese punto de que tal vez si yo me voy, todavía me están buscando por acá, la encuentran a ella y... Y puede ser que ella esté en peligro. Mejor es que esté conmigo, que, que esté sola. Esa es buena justificación.
1: Sí, sí, es lo único que puedo pensar que por lo menos le da positivamente positivo, valga la redundancia, para la película. Porque no hay otra explicación. Como que, ¿por qué entonces tú la envuelves en esto si sabes que tú puedes mm -hmm. morir también? Pero, pero sí, segundo punto, buen punto. Lo sea, único que esta, pues te la batié. <risa> <risa> en, en la próxima escena llegan al club donde donde está Sialin o donde supuestamente está Sialin porque ellos no saben eh, es un club secreto en Macao y, y pues ella fundó esto a los 16 años o, obviamente pues este dato nos lo da un poquito más después, simplemente pues él llega, llega al club, todo el mundo lo conoce y todo el mundo dice oh tú eres, tú eres Chang chi el, el que pelea el de la guagua, Ajá, de la guagua. Sí, y sí. vemos a Wong peleando con Abomination
2: Abomination, sí.
1: Que Abomination, para el que no sabe, es Emil Blonsky. que él pri La primera vez que él salió como que en una película live action fue en The Incredible Hulk y básicamente es un ex marín británico que le dieron una dosis del suero de super soldado y así entonces él podía derro derrotar a Hulk. Pero qué bueno que lo volvieron a traer, maybe después hacen un origin story de Hulk y se olvidan de la otra
2: o no sé, ¿verdad? Sí, que están trayendo elementos de Incredible Hulk porque Hulk fue uno de los personajes principales de Avengers que como que no tuvo más, más desarrollo independiente, que simplemente este mucha gente pues sabe que, que está la película de Incredible Hulk, pero no saben que, que está relacionada. Con la de Avengers este, Porque como ya había salido Una película de Hulk anteriormente Con Eric Bana Entonces la volvieron a hacer Como que un reboot con Edward Norton Pero entonces en Avengers Vuelven y cambian al actor Y pues mucha gente piensa que es otro Hulk Pero se supone que ese Hulk es el mismo De, de la de Incredible Hulk Que es este, protagonizada Por Edward Norton Uh -huh. este lo que pasó fue que pues hubo problemas con Edward Norton y pues cambiaron el actor sí, sí. pero que al final de Incredible Hulk pues conectan porque sale Tony Stark y habla con el, el, el general con Ross y pues se supone que esa esa película de Incredible Hulk está conectada a, a, las de, a las de Avengers pero pues simplemente hubo esa película de Hulk no 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 tuvo secuelas como las otras que Capitán América pues tuvo sus secuelas Thor Iron Man, esa se quedó ahí ya,
1: al momento de grabación estamos grabando ahora mismo, no ha salido todavía el multiverso so o maybe hacen algo con Hulk de Edward Norton para para regalarlo, hay
2: que hay que ver, podría ser, fíjate, sí, este, pero pues sí me, me, me gustó ese detalle que entonces ya, ya están empezando a implementar porque también vimos en que, que lo hablamos en el podcast este que, que están en YouTube en What If, que trajeron pues episodios de What que también hacen referencia a esas películas y hablan de Betty Ross, este, la, la que era novia de él, uh -huh. y traen todos esos elementos de Incredible Hulk que tal vez no le habían tocado, hablado mucho en la en el MCU, además de traer simplemente a, 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 al general, a Ross, uh -huh. que, que era lo único que en sí traían de esas películas
1: vamos a ver yo espero que por lo menos haya un desarrollo en Hulk porque Hulk es uno de esos personajes que está como que en el olvido ahí Sí, a verlo me imagino que ahora con, con la serie de She Hulk que viene
2: pronto por ahí pues empezarán a a traer más elementos de, de,
1: de Hulk y él hace y si tú te fijas él hace él sale en casi todas las películas como que así en los After Credits o qué sé yo pero, pero uh -huh. como que todavía no le han dado cariño al personaje de Hulk
2: Sí, este entiendo yo que es que eh, eh, tiene una situación similar con lo de Spider-Man Que a pesar de que ya Disney ha adquirido las licencias para las películas de casi todos los superhéroes de Marvel Creo que la licencia de Hulk todavía la tiene Universal oh, pues, sí. Pero Universal pues está permitiendo
1: que usen el personaje para todas estas otras cosas uh -huh. Sí, sí, puede ser, eso tiene, tiene lógica bueno, pues vamos entonces a volver a Chanchi, chi Brincamos, brincamos de, <risa> brincamos de película. Pero no, es por ese dato también que añadieron entonces a Abomination, que qué bueno, sí. vamos a ver qué harán con él. Sí, eh, que
2: tienen tienen un Fight Club ahí. El, el club ese resulta ser que es un, un club de pelea clandestina y por eso es que los vemos a ellos peleando ahí a, a ellos dos.
1: So aquí es donde Chanchi le explica a Seattle y mientras, van, mientras están peleando, porque él llega, él ve que hay un montón de celdas donde hay gente que está peleando y él le dice, ah, mira, aquí es donde yo tengo que pelear. Él dice, no, 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 tú vas a pelear aquí en las grandes ligas, en el estadio grande y lo meten ahí al garete a pelear. Entonces él se da cuenta que entonces empieza a pelear con Seattle y ahí es donde él le explica de que pues lo que está pasando con su papá eh, lo del pendiente de su madre que hay gente que lo está buscando que probablemente esa misma gente va a venir a buscarla a, a ella también y podemos notar que Siaden está bien molesta porque pues sí. obviamente luego del de assignment que le dieron de matar al líder de la ganga Chanchi le prometió que iba a volver y ella lo esperó por seis años y pues hasta darse cuenta de que ya él no iba a volver y siempre cargó con, con esa molestia o so, sea, pelean y ella le parte la cara él, lo deja en el piso ahí.
2: Sí, el porque él, él le dice... Él no se la esperaba que, que era ella con quien iba a pelear, porque le habían dicho, pues mira, este, métete en esta peleita y si tú ganas, pues te ayudamos a encontrar la, la persona que te estás buscando. Y pues él entonces pues acepta y cuando va a pelear, se topa que es con ella que que, que va a pelear. Y entonces está, él está como que tratando también de...
1: De disculparse.
2: De disculparse, exacto, y lo, 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 le está cogiendo suave porque él no quiere pelear con la hermana, que tú sabes, como que mira, pues yo, yo no te quiero, te quiero dar, lo enseñan que él se defiende y ataca en el momento, pero no es como que tampoco él se está tirando a todas ahí,
1: como que para partirle la cara a la hermana. Sí, sí, entonces ya cuando se acaba la pelea, pues entonces él le entrega la carta y ella le dice adiós, pero esta carta yo no la envié. Y entonces él cae en cuenta y dice ok, para es una trampa y da la casualidad que ahí llegan lo, los hombres de los anillos, atacan, empiezan a atacar, un corre y corre, todo el mundo peleando. Eh, si alguien se va y escapa, porque obviamente ella es la dueña de todo eso, ella conoce todos los caminos y todas las cosas, ella se va. entonces está Shang-Chi con Katie tratando de sobrevivir. que Inclusive aquí en, este, aquí en esta escena tenemos que... Katie la empujan y se cae. Ella ella se agarra primero del bambú hasta que el bambú se rompe y se cae. Yo dije, aquí se echó estilo, estilo Gwen Stacy, estilo todo, toda la, todas las muchachas que se caen de Marvel. <risa> Pero entonces ese sí, Allen volvió y cuando ella estaba en el aire, la, la cogió, la pudo capturar. Quedó bien chévere esa
2: escena de, de, de cuando ellos están peleando así fuera el edificio en la... En la en las cosas esas de bambú uh -huh. me acordó un poco también a la película de Rush Hour 2 sí. que Jackie Chan tiene una escena que, que también está peleando en, 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 un, en un escenario similar sí, y me acordó mucho esa parte.
1: Sí, esta película coge como que muchos elementos de otras películas que hemos visto Obviamente, pues para el nene de 10 años que nunca ha visto Couching Tiger, Hidden Dragon y ninguna película de Jackie Chan, pues no sabe, pero para uno que ya ha visto un par de películas, pues uno dice, ah, mira, esto me recuerda a esto, esto me recuerda a esto, pero con ti eso se siente, se siente fresco.
2: Sí, bien original, a pesar de todo, a pesar de que simulando y cogiendo prestado de otras películas, eh, como tú dijiste, se siente fresco, es verdad, eh. Le, 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 le ponen su propio elemento y su propio, juegan con, con, con eso y hacen su propio coro, hacen su propia coreografía y les queda muy bien
1: Pero entonces nada, después de la pelea salvaje, capturan a Chanchi capturan a Katie y entonces le quitan el collar y ahí es donde llega el papá Bu. y pues sabemos ahí... que, que, que entonces la organización que estaba era la de los Diez Anillos
2: y y un poquito de eso, ahí también vemos la, la presentación del personaje de Death Dealer, que ya anteriormente se había visto, que es este personaje misterioso, que es como estilo ninja, tiene una careta de cerámica blanca, nunca se le ve el rostro a este personaje. Anteriormente habían enseñado que él fue como el que estaba encargado del entrenamiento de de Chang de chi Sí. Y pues él entonces tiene una pelea con, con él. Y no, no estoy muy seguro porque no, no me recuerdo la escena muy bien, pero creo que Chang chi lo, lo logra derrotar a él. Y ahí es que un poquito después es que llega, como tú dijiste, el, el, el papá.
1: Sí, sí, se están dando bastantes puños, pero entonces llegan al resto del grupo y obviamente pues él es uno, él no va a poder con todo el grupo, eso Sí. este, y pues ahí llega el papá y cu justamente cuando yo creo que él le va a tirar con la cuchilla, el papá lo para y le quita el collar. Entonces, pues obviamente se sobreentiende de que él, él está con los, pues con, con la organización de los diez anillos. Lo llevan a donde está la organización y aquí es donde tienen las, la cena. Este, y aquí es donde el papá le ofrece. A Chanchi que siga con el legado, que por favor, que lleva mucho tiempo trabajando en esto y pues Chanchi dice que no está interesado.
2: Le deja saber también que él siempre subo donde los dos estaban, que a pesar de que se habían ido, que la razón por la que él no los había ido a buscar era porque simplemente él les quiso dar su tiempo a cada uno pero no era como que él no sabía dónde ellos estaban, él siempre supo dónde ellos estaban, él siempre los estuvo velando, como que él les deja saber, como que ustedes se creen que yo, siendo la cabeza de esta organización, no no sabía dónde realmente ustedes estaban, yo tengo yo tengo ojos en todas partes, como, como quien dice.
1: Y eh, básicamente pues él quería el pendiente para ponerlo en una estatua de un dragón que tienen allí mismo, donde entonces empieza a botar agua y eso revela el mapa donde donde está la... ¿Cómo llegar a Talo?
2: Sí, porque él entonces le dice también que la razón por la que él quiere eso es porque él ha tenido apariciones de, de, de la mamá. Y pues él cree que tal vez la mamá está viva o hay forma de traerla de vuelta. Ellos le siguen diciendo como que, mira, este ya ella se fue... Y lo que tú quieres son, esos son cuentos e ilusiones, nada de eso es real porque la mamá le había hecho la, la la historia de de Talos y y pues de la forma en que ella le había contado la historia era como una historia de, de fantasía, que eso nada de eso era real porque pues le contaba las maravillas y las cosas que, que ocurrían en ese sitio que pues literal suenan como un cuento de de de, de fantasía.
1: Es como tú dijiste, él está escuchando la voz de su esposa. Y entonces, básicamente, esa voz le está diciendo: Estoy aquí en Tal o estoy atrapada en una cueva. Por favor, ayúdame. Como que estoy aquí. Y él, por eso es que él quiere llegar hasta allá. Por entonces necesita la ayuda de sus hijos para poder llegar.
2: Sí, eso era.
1: Al él mencionar este plan, ninguno de los dos está de acuerdo. Él dice como, uh -huh. que, como que te volviste loco, o sea tú sabes que ella que ya, ya ella no está con nosotros, no, uh -huh. no entiendo. Y pues al entonces ellos decir que no, desistir de la idea, él se molesta y los mete a la cárcel. Aquí es donde ellos conocen a Trevor Slatery, que era el que era este, The Mandarin en Iron Man.
2: Uh -huh. Correcto, sí.
1: Aquí también conocemos a Morris, que es la ave mística que parece como que un pavo con con unas alas de pájaro, y entonces eh, eh, entre ellos dos se ofrecen a guiarlos a ellos a, a talo porque el, el ave mística sabe cómo llegar. Sí, es una cosa puedes verlo en el mapa, pero él sabe esa, exactamente cómo llegar. Sí, porque este
2: el mapa les le dice que, porque creo que es como un, un, un laberinto que va cambiando y solamente una vez cada cierto tiempo es algo así que... Se mantiene como que estático, no se mueve y le, le, uno puede encontrar el camino a, a cómo llegar allá. este Quería también mencionar, de eh, se me fue el nombre del personaje que mencionaste ahora, el que Trevor. era Mandarin en Trevor. Sí. Ok, este, quería añadir un poquito más a eso. este Lo que pasó con ese personaje fue que, pues como tú dijiste, originalmente él salió en Iron Man 3 como el Mandarin. Y después en la misma película de Iron Man 3 revelan que él simplemente era un actor contratado para hacerse pasar por el, el, el mandarín, que nadie nunca realmente había conocido el mandarín. Y pues el mandarín verdadero resulta que es el, el papá de Chang de, de chi Al final de Iron Man 3 enseñan que, la, que el otro personaje... Él supuestamente dice que él es el verdadero mandarín también al final de la película, que pues, después de terminó muerto. Muchos fans quedaron decepcionados con eso porque básicamente dañaron el personaje de, de Mandarín, el Mandarín siendo un personaje ícono de la franquicia de Iron Man. Él es uno de los villanos más grandes de Iron Man y era como que wow, por fin vamos a tener el Mandarín. Tú sabes, no no salió su 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 enemigo más ícono y por fin va a salir en la tercera película y cuando por fin salió pues lo 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 dañaron full. Eh, primero dan a este personaje que 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 resulta ser un falso y después en esa misma película al final este ponen a este otro que dice no yo soy el verdadero mandarín y es todo lo contrario o opuesto a lo que realmente es el mandarín, que como quiera la gente quedó bien disgustada con el personaje. Pues qué pasa, hubo un par de años antes de que saliera la película de Chang chi habían revelado en unos pequeños shorts, este, unos cortometrajes que hay diferentes. Hay algunos que son con Agent Coulson, en fin, este, donde explican o enseñan, mejor dicho, que el verdadero mandarín todavía está... Está está vivo y está, tú sabes que, que este personaje de Iron Man 3 que después revela que él supuestamente es el verdadero mandarín, tampoco era el verdadero mandarín, que todavía el verdadero mandarín está por ahí, está suelto y está vivo. Es un cortometraje bien chévere porque vuelve a salir a este actor Trevor que está en la cárcel enseñan lo que él explica en la en la película de Chan Chi que vinieron los hombres de pues de los diez anillos lo buscaron a él en la cárcel, lo sacaron de la cárcel y se se, se lo raptaron por haber in, este impersonado este a, al verdadero mandalín y por eso es que entonces lo tienen encerrado en el en el dungeon acá en, en la cárcel de, de ellos por acá
1: Interesante, no no sabía no sabía eso. Pero entonces la pregunta es, el mandarín es el mandarín que eh, original, no sé ni cómo llamarlo, es el papá de Chanchi entonces o es otra persona. En los cómics, en la
2: película sí, sí, este, el en, en los cómics el origen de Chanchi y de mandarín. Es bien similar, lo único, el único cambio que le dieron fue que pusieron que Chang Chi es hijo de, de mandarín. En los cómics Chang Chi no es hijo de mandarín, Chang Chi es hijo de... Ay, olvidé el nombre. Eh. Wu, Wu, Wu Fan, Wu Fan algo. No no recuerdo muy bien. <risa> la cosa es que es bien similar porque el papá de él, lo mismo, es jefe de una organización criminal bien poderosa. Este, así mismito, manda a chang a matar a un hombre. Pero ya la diferencia es que en la película pues ponen que chang todavía era joven, tenía 14 años. Cuando él lo manda a esta misión, sí es joven, pero es adulto ya. Es como tal vez 21 años pues manda a matar a este hombre. La cosa es que cuando él entra a la casa de este hombre, se topa con un anciano que está durmiendo y él como que tiene sus dudas de matar al hombre, porque él dice, me mandaron a matar a este hombre, pero él apenas es un anciano. Pero pues su papá le había dicho que ese hombre era enemigo de la paz, que muchas veces le había dañado sus planes. Y pues él viene y termina matando al hombre. Ahí mismito sale otra persona de otro cuarto y, y lo detiene con un alma entonces él le arrebata el alma de las manos, chanchi, uh
1: -huh.
2: y la otra persona le dice, este mira, realmente nosotros somos los que estamos tratando de implementar paz, tu papá es el que siempre nos echaba los planes a nosotros, okay. este tu, tu papá realmente es un líder de mal, y entonces le, le revela todos los secretos del papá que él no sabía, y ahí entonces él se entera que realmente su papá es el que es malo y que lo utilizó a él desde, desde, desde joven, lo, lo engañó y le mintió y lo entrenó toda su vida para ser este, esta perfecta alma de artes marciales, este perfecto asesino, pero, pero sus su bien eran eran falsos. Nada, este lo, lo, eh, y Chanchi, pues, su historia es bien similar, él, este perdón, Chanchino, este mandarín lo mismo, él se topó los diez anillos, él se los encontró, este, desde pequeño pues perdió a su familia, pero ellos eran de mucho dinero, anyway, este la cosa es que él lo pierde todo, y él se va como que en, en journey, este, en un como digo eso en, en español. En, en este?
1: una aventura, en un en sí un... Él, él,
2: él va como que a encontrar su propio paz y pues él escucha de estas leyendas igual que como, como en la película, que él escucha de la leyenda de ese de ese lugar, de Tao y pues va en búsqueda de eso, ahí entonces se topa el secreto de, de, de se topa con, con un dragón, este ya el esqueleto de un dragón en una cueva Ahí entonces él como que se, se asusta y se cae, y cuando cae el, el, en el bosque, porque mm. ya estaba en una montaña, cae de la montaña este, al bosque, y ahí entonces en ese bosque místico encuentra una nave espacial. En esa nave espacial, pues él descubre que los dragones místicos de China y todo eso, pues realmente eran seres de otros planetas, y pues él encuentra la tecnología bien avanzada de la nave y en la nave encuentra lo, los anillos, que los anillos cada uno tiene un poder diferente, y esos anillos eran lo que le daban poder a la nave para... era era la fuente de poder de la nave, por decir así. En un palacio abandonado que le encuentra, él implementa todas las partes de la nave en ese palacio más él entonces empieza a usar los anillos que literal los anillos en los cómics él los usa en los dedos él literal tiene un anillo en cada dedo por eso son oh. los Ten rings of power pero acá pues ponen como, tal vez para darle un toque más realista pues ponen que los anillos son más grandes y pues en vez de en los dedos los tiene en los brazos
1: sí, sí, para que no parezca un genio también sí <risa> Y quedó
2: cool, fíjate, que me gustó cómo los incorporaron y le dieron ese cambio, ese estilo nuevo Como mantuvieron el origen de cada personaje, bastante parecido al de los cómics A pesar de que los combinaron, Este, hicieron a Chang chi que es el hijo de, de Mandarin Ok,
1: interesante, Eso, ese background no lo sabía, de verdad, yo, yo por lo menos no tenía idea de, de todo esto, obviamente pues tuve que buscar información para, para grabar el episodio y ahí fue como que me enteré, pero de, de estas cosas que acabas de decir ahora del del Mandarin y todo esto, no, yo no tenía idea quedó, quedó Fíjate, quedó bien chévere, es que
2: ya también, por lo menos yo era una de las personas que antes, cuando más chavaquito siempre quería que hicieran una adaptación tal vez no perfecta, pero lo más parecido, o lo más más concreto a los cómics pero ya yo tengo esta idea de que, ok, el MCU es su, su propia cosa, es su propio univer universo uh -huh. y tienen su propio origen y cambian sus cositas. Y no queda mal porque a la misma vez como que es algo que te entretiene y es un es algo diferente. Si ya, ya tú conoces la historia, es como que una nueva versión que se mantiene bastante fiel al origen, pero con su propio twist, con su propio cambio que te mantiene en alerta y es como que tú no sabes exactamente tal vez que pase porque ellos están haciendo su propia historia
1: No hay que coger elementos también de, de distintas historias y no necesariamente tienes que copiar y pegarlas, pero las puedes modificar y eso como quiera pues hace ver el personaje como que más maybe más moderno pues los anillos por ejemplo o di, distintos distintos elementos, entonces ya vas creando otro personaje
2: todo esto vino a raíz, ¿verdad? De lo de lo de la explicación rapidita de Trevor de, de la prisión. Uh -huh. Que si, si no lo han visto, este en, si tienen la, la, la oportunidad de, de Disney Plus. O creo que como son cortometrajes, creo que hasta en YouTube hay uno que otros que, que los tienen puestos. Son unos cortometrajes que, que hicieron, que conectan al MCU y cuentan historias pequeñas que a lo mejor Tú no sabías qué pasaron, pero es porque lo dan en esa explicación corta. Muchas de ellos eran como escenas de bonos que venían en los DVD o en los Blu-ray de las películas. Y pues no las enseñaron en los cines y en la plataforma de Disney Plus, si no me equivoco, los, los tienen los tienen ahí disponibles.
1: Qué bueno saberlo. O oh, también puedes leer el cómic, pero el cómic te va a tomar 25 años. Un video a lo mejor <risa> 15 minutos o... So.
2: Los cómics, ya ahí, si, si, te, si te quieres orientar de los orígenes full de los personajes, ya ahí, pues sí, los cómics. <risa> <risa> o, o tal vez gente, historiadores en YouTube, que te puedan dar un resumen, tal vez.
1: Bueno, pues entonces, nada, eh, luego de conocer entonces a Trevor, y vemos a Morris, que es el ave esa mística, ellos deciden escapar para llegar a Talo y con esto entonces decirle, a la gente de tal o lo que está pasando, para que ellos se preparen. Eso, nada, vemos que ellos eh, escapan, llegan a un... que es como un garaje, un montón de carros, le cogen la guagua a... ¿cómo es que se llama él? Este, Fist, el, el que tiene la cuchilla alto.
2: Creo que... Fist algo. No, no recuerdo, sí.
1: Sí. se so, le cogen la guagua, que inclusive la guagua tiene hasta un graffiti con el nombre de él. Y, y entonces ya con la ayuda de, de Morris, logran llegar allá. Es un bosque que mientras ellos van pues, guiando, esto obviamente es product placement, la guagua, hay la guagua en, en todos, los, <ríe> todos los tiros de cámara para que tú veas la versatilidad de la guagua. Yo creo que era como una bien ¿no? doble. Sí, desde de, de, de
2: que empieza la película, que ellos están en el ballet parking, el carro ese bien lujoso, bien deportivo, es bien doble y lo ponen ahí, la, la, el, el emblema ahí bien, bien clarito para
1: que tú lo veas.
2: Como tú dijiste, el product placement ahí.
1: Sí, pero ese del carro al principio pues, fue por el par de segundos y no se, no se notó tan esa hora, pero la guagua pareció un comercial. Sí. Entonces el único blooper que yo encontré en esa escena, si vamos a ser bien críticos, es que cuando llegan allá, que, que terminan de pasar en el bosque, los 48 cantitos de bambú que le cayeron a la guagua, ninguno rompió el cristal. ¿verdad? es el único blooper que yo te puedo decir se llevó, por lo menos se llevó el retrovisor uno de los cristales de al lado el, el la, la parte del frente y ninguno de los cristales sufrieron daño
2: eso es parte del product placement ¿eh? <risa> enseñándote lo, lo lo fuerte que es la guagua para para que la compre.
1: <risa> eh, cuando llegan allá a que pasan todo lo del laberinto del bosque, hay como un portal y se transportan entonces a donde está lo Ahí empezamos a ver aves místicas, animales extraños, todo bien verdecito, bien bonito, y la que los recibe entonces es la hermana de, de Lee, que en este caso es la tía de Shang-Chi Xiaolin. y es quien explica la historia de Taro, que te dice que hace miles de años... La aldea de ellos fue atacado por los dwellers de la oscuridad, que son como una uno, unas entidades unos... Sí, vamos a llamarle entidades porque son como unos monstruos, como unos demonios que absorben el alma de la gente y con eso se alimentan. Entonces ellos llevan esa alma al, al líder, que es básicamente lo mismo, una entidad, pero gigante. Entonces ellos lograron proteger la aldea poniendo, cerrando una cueva en donde ellos viven y el protector es, es un dragón chino que le dicen The Great Protector, el gran protector. Y él fue el que ayudó a sellar la, la puerta. Creo que son con, con las mismas escamas de dragón, ¿verdad? Porque se ve como unos circulitos. Yo creo que mm -hmm. eso es lo que parece, como unas escamas de dragón. Y entonces, pues obviamente, al ellos decirle de que eh, Wenwu viene con el ejército para tratar de abrir esa puerta porque él sabe de que su esposa está atrapada en esa cueva y pues ellos entienden de que él va a romper esa puerta, rompiendo esa puerta salen esa alma todo el mundo va a morir, salen esas entidades, perdón, todo el mundo va a morir. So, el, el problema aquí es que el dweller o los dwellers, las entidades se han hecho pasar, por la mamá de chan y se han estado sí. comunicando con el papá de chan y entonces él quiere venir a explotar a la puerta, a romper la puerta, para dejar a su, entre comillas, esposa salir, que en este caso eh, son las entidades las que están jugando con, con el papá de Chanchi. chi so, Tenemos entonces como esta, esta escena de, de preparación, entonces tú ves que todo el mundo empieza a entrenar, empiezan a tirar flechas... Empiezan a hacer distintos preparativos porque saben que los vienen a atacar. Eh, Katie eh, se va también a entrenar y aquí es donde no la tía de Chan-Chi de le da a cada uno un traje de escamas de dragón para que se protejan.
2: Sí, que ahí vemos el, el, como quien dice su su superhero suit, su super suit.
1: <risa> en verdad está super cool.
2: Sí, le quedó cool, sí.
1: Y entonces, en la próxima escena es una de mis escenas favoritas porque la tía le enseña el estilo de pelea de su madre a Chanchi. Esto es llamativo para el personaje principal porque ella fue la única que logró derrotar a su padre. Entonces, podemos como audiencia notar el contraste en el estilo de pelea porque Chanchi está acostumbrado a pelear a puño cerrado. Chanchi ¿vale? está acostumbrado a pelear como su padre. Y el estilo sí. de pelea de su madre, como yo dije hace unos minutos, es más limpio, o sea, con mano abierta, más sofisticado. Eh, entiendo yo que si te vas un poco más profundo, conlleva una paz mental. Sí, eh, tú
2: tienes que utilizar tu chi y conectar con la, con la naturaleza de, de,
1: de, de un modo y, y, y es un estado de pelea bien mental. Que simplemente pues el estilo de su padre omite todo esto. Él es más bien fuerza bruta, improvisación y él no lea al enemigo. Él simplemente tira puños y usa los aros y ya y explota destrucción y lo que sea. Por eso es que la mamá triunfó sobre su papá. Más que obviamente la pelea se ve bien artística, bien bonita. Yo creo que por eso es que es una de mis favoritas, porque se ve bien elaborado, bien pensado. Se ve todo, todo bien bonito. No, y, y es como tú
2: dijiste también, el, 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 la toma de cámaras que utilizaron para, para, para demostrar lo limpio y lo... lo se, se escucha, este se me fue la palabra, eh, contradictorio, porque es una forma de pelear pacífica, pero sí es, es como bien sereno.
1: Sí, es que tienen, tienen que ver la, la escena para que vean lo que, yo estoy, lo que estoy explicando y cuando la vean van a entender lo que estamos diciendo. Así fue que por lo menos yo lo interpreté. Obviamente un niño de 10 años a lo mejor no le importa, pero, pero ya que nosotros pues vemos más allá pues, pues como que eso fue lo que me gustó de la pelea. Este, Aquí entonces nos enseñan otro flashback, que es cuando mataron a, a, a Lin. Eh, Chan-Chi no hizo nada. Esto le trae un trauma al personaje de Chan-Chi porque él dice que él tiene miedo de convertirse en su padre. Y entonces él a sí mismo dice la única forma que yo puedo parar esto, que puede ocurrir, por más doloroso que sea, es matando a mi padre. Y entonces nos enseñan otro flashback, que es el papá matando a la ganga. Cuando él se enteró qué ganga fue, él fue y mató a todo el mundo. Y después él mandó a Chanchi a matar al líder de la ganga. Sí, que
2: vemos que esto le afectó a él porque... Este, él se lo lleva a él siendo un niño pequeño y los mata ahí a, a sangre fría frente, frente al hijo
1: so, en esto pues que si ellos se están preparando eh, Wen Bu y los hombres llegan y empiezan a atacar, eh, vemos que Wenbu domina a Chanchi en la pelea, cuando se encuentran hay un revolú, pero ellos pues Chanchi se encuentra con su padre, empiezan a pelear y vemos que Wenbu lo domina, y ahí es que lo empuja al lago y como básicamente lo expulsa al, al lago y se va a atacar la puerta para abrirla a la puerta donde está supuestamente su esposa, esto que le está haciendo lo que hace es que algunos de los duelers escapen y entonces al darse, al darse cuenta del error que, que está cometiendo los aldeanos y los soldados de los 10 anillos se unen para luchar contra ellos porque se dan cuenta que si siguen la pelea se va, los van a matar a todos y es donde le confirman a ellos, ok, tú necesitas armadura de dragón y necesitas almas de escama de dragón porque las armaduras que tú tienes ahora mismo y las almas que tú tienes no funcionan para nada. Entonces, pues ellos se juntan. Inclusive, yo creo que, que como que el momento que, que ellos se quedaron en shock fue cuando mataron a, al, que, al que entrenó a Chan-Chi, el de la máscara blanca. que Se me olvida el nombre ahora. El, el que tú dijiste que... Eh, Death Killer. Death
2: Dealer, perdón.
1: Ese tipo que fue tan difícil de pelear con él el, al principio de la película viene esta entidad lo coge en el aire y le saca el alma del cuerpo y ya lo mató se acabó
2: uh -huh. Fue como que un poco sorprendente, porque tú pensabas que a lo mejor le iba a tener un momento bien... Su, su, su muerte iba a ser más, más...
1: Como que más épico, como que él iba a pelear y sí. todo, iba a pelear, ¿no? Y de momento fue como que, ok, <risa> eh, pero te cogí, te saqué ya,
2: muerto. Pero a la misma vez, eh, eh, fue esencial o necesario para la historia, porque... Al entonces el, el, el ejército de, de ellos ver que su guerrero más, más hábil fue derrotado tan tan simple era como que era eh, rayo este tú sabes qué pues es verdad lo que esta gente nos estaba diciendo y pues vamos a tener que trabajar juntos para poder de, de,
1: derrotar estas cosas. chanchi está bajo el agua, vemos que está el dragón el dragón básicamente despierta a chanchi. Porque Chanchi se va como que en una coma de memoria y se queda flotando en el agua. Como que lo revive básicamente y lo saca del lago para entonces empezar a pelear contra lo, las entidades. Entonces aquí es donde Wenwu se encuentra con Chanchi en la puerta una vez más. Pero esta vez pues Chanchi pues usa la técnica de su madre y gana la partida. Él controla los anillos, pero justamente cuando va a atacar a su padre. Pues lo de decide aguantarse Y los tira al piso Entonces no lo mata Probándose a sí mismo y a la audiencia De que él no es su padre Él es diferente Entonces pues con esto obviamente Él le ha dado tanto cantazo a esa puerta Que entonces sale el, el boss Sale el, el Dweller of Darkness Grande y se escapa Ataca a Chanchi chi Entonces Wenbu eh, Pues en el forcejeo El boss, vamos a llamarle así Coge a Wenbu y antes de morir, entonces el, el Wenbu le pasa los anillos a su hijo. entonces, pues ahí Wenbu le absorbe la, el alma, la energía y cae muerto en el piso. Y aquí es donde tenemos el momento épico donde Chanchi coge lo, el control de los anillos por, por segunda vez. Pero esta es como que la primera vez que lo vemos que está seguro de lo que está haciendo.
2: Y esta vez, esta vez fue como que, como que con la bendición de, del papá, por decir así, porque él entonces le, le pasa el restante de los anillos, los, lo, los anillos que él había tomado control fue pues en, en combate con el papá, y pues, usando la técnica de, de la mamá, pues básicamente se los arrebató y tomó el control de ellos. Esta vez, pues, el papá este, se sacrificó para salvarle la vida porque pues se metió en el medio cuando la cosa de esa lo fue a agarrar y pues lo agarró a él. Y, y, y entonces a la misma vez, pues esta vez como que como que él, él, él se los dejó. Yo yo te lo estoy pasando a ti, ahora son tuyos.
1: Sí, exacto. Como que trata de defender y, a, y haz lo que lo que pueda. También aceptan, desde el de, de punto de vista del papá, él está aceptando de que él cometió el error.
2: Sí. De, de sí. esa
1: manera. Como que 3 acabo de cometer un error y por mi culpa, entonces mi hijo y toda mi familia va a morir. So déjame entonces tratar de, pues, lo primero que hizo bien fue sacrificarse. Y lo segundo de que le dio los anillos. Chanchi estilo Never Ending Story, <ríe> está con, con el dragón de, con el Protector. Y están peleando para tratarle entonces, eh, como quien dice, encerrar el boss en el agua y tratar de hundirlo y, y matarlo. Yo creo que el mismo boss es el que coge a Sialin y Chanchino la quiere dejar ir, pero pues Katie tiene su momento de, de fama, tira la, la flecha y le, le rasga el cuello a, a la entidad esa. Es una escena que es bastante action-packed, como que tiene muchas cosas pasando a la vez. Por poco sí. matan a, a Sialin, pero ya por lo menos pues Katie la salvó. Y entiendo que estuvo bien hecha, no fue over the top, no fue como que no no aburrió tampoco el CIA estuvo bien hecho no molesta lo único que me molestó es que chanchista estaba en el dragón que a lo mejor me hubiera visto me hubiera gustado verlo visto en el piso peleando pero es que con estas entidades voladoras no puede hacer nada ¿no? él ni va a estar en el piso peleando con, el, con la cosa esa so.
2: sí le, le dieron tal vez importancia en el sentido de que eso mismo de que él fue como que hizo la conexión con el dragón y pues él es el que está con, con el Great Protector tratando
1: de, de derrotar a, a, al boss so, y tampoco exageraron en, en la acción o los personajes, simplemente fue una, fue una flecha de Katie y no fueron 28 flechas de soldados ni nada de eso, nada, el Dueler entonces muere a mano de chanchi y los anillos porque él lo que hace es que le tira los anillos se los pone adentro y después no sé qué hace con las manos que literalmente los anillos explotan adentro y lo, y lo explotan a él. Entonces el, el Great Protector lo que hace es que hunde la entidad al agua. Y ya con esto pues nos deshacemos del boss y de todas las entidades voladoras, todos los demonios. Celebran toda la noche y hacen una ceremonia para recordar a la gente que murió. Y luego de esto es cuando ellos regresan a San Francisco se re, cuando ellos regresan digo cuando Chanchi y Katie regresan a San Francisco se reúnen con las amistades eh, ellos les están contando todo lo que está pasando y ellos los están mirando como que ustedes me, no están tratando de coger de zángaro aquí con esta historia de decir, dragones y poderes y sí
2: ellos dicen, eh, ustedes se están burlando de nosotros porque como les dijimos que ustedes tienen potencial y tienen que como que volverse más responsables y sacarle sacarle provecho a, a, al potencial que ustedes tienen ahora se están
1: burlando de nosotros con esta historia fantástica bien embustera so Ya entonces con esto llega Wong y le dice como que ok, vengan conmigo que yo tengo que mostrarle algo y los convoca al Karma Attack y pues con esto pues se acaba la, la, la película, eh, eh, tenemos los créditos y tenemos la, el mid credit scene que básicamente Wong presentando a Shang-Chi, a Katie, a Bruce Banner y a Carol Danvers mientras investigan los orígenes de los anillos, que es cuando ellos le dicen como que, yo creo que Captain Marvel que dice como que, yo nunca había visto estos anillos, pero estos anillos tienen como como un beacon. Te están enviando como que una señal para algo más.
2: Sí, que ahí entonces dan a entender que, que los anillos no son de terrestres. También porque está Captain Marvel que brega con toda, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ser de la galaxia y eso.
1: Inclusive ella dice como que yo no, yo no creo que esto sea de algún planeta que yo conozco. Uh -huh. so, eso le da como que más... Eh, un dato interesante porque ahora a lo mejor en la segunda parte pues explican más de, de, de dónde fue que salieron los anillos, quién los tenía anteriormente o quién los creó. Sí, a lo mejor dan
2: un poquito más de énfasis del origen de los cómics que discutimos ahorita que que originalmente pues él lo encontró en, en una nave y, uh -huh. y pues hablan de los dragones, que los dragones realmente vinieron de este, de este otro planeta y eso.
1: Eh, en, en la escena, después de los créditos, eh, tenemos que Sialin le había dicho a Chan-Chi que ella iba a volver a donde está la organización de los Diez Anillos y la iba a disolver porque su papá está muerto. La cosa uh -huh. es que vemos entonces que hay un montón de mujeres entrenando y que ella entonces va a ser la líder de, de la organización
2: Sí, ella se quedó con la organización de, del papá que supuestamente iba a ver,
1: y ya con esto pues entonces acabamos los, los, las dos escenas después de los créditos y la película yo, yo puse aquí ¿cuántos carros parqueados en el hotel le damos de 1 al 10? <risa> <risa> yo le voy a dar un 9.5 de 10 pues oh. tiene buenos efectos especiales, tiene buena música, actuaciones. El elenco de, de personajes, o el elenco de actores más bien, se ve que tiene química. Las peleas están excelentes, específicamente la pelea de la tía con Chang chi la, la historia tenía un buen pacing rápido. Eh, la, la única escena, que yo creo que a lo mejor el eso le baja 0.5%, es que entiendo que está un poco la tosa. Es cuando lo llevaron a la cárcel que ellos conocen al mandarín. Es la única escena que entiendo que está como que el pacing bien un poquito lentito. Okay. pero la comedia está bien pulida, no se siente como que un Thor Ragnarok o, o no se siente como el episodio de What If de Thor,
2: aquel. No es una comedia forzada ni tampoco es como que a pesar de que sí tiene bastante comedia, no es como que tampoco es que te quieren ahogar en comedia.
1: Y entonces para hacer un origin story de un personaje que no es tan popular, es bastante uh -huh. interesante. Hicieron un buen trabajo. Sí. Eh, yo la sentí un poco corta en términos de, de timing, pero había mucha información, había que introducir el personaje o el paquete de personajes, uh -huh. porque no solamente Chanchi, era un par de personajes ahí. Sí, y me sentí que... que necesitaba más tiempo. Sí, te
2: entiendo, es que es verdad, es como tú dices. Este, Yo, pues fíjate, eh, yo le daría, yo le daría por ahí, más o menos, yo le daría un 9, porque es como tú acabaste de decir, es, no es es una película de origen, pero no solamente de Chanchín, es de, de Mandarin, porque a pesar de que sí tuvimos la introducción del personaje en Iron Man 3 realmente tuvieron que volver a hacer la reintroducción del personaje, porque pues tuvieron que volver a reiniciarlo, por decir así, por el fracaso que, que, que hicieron en, en, en Iron Man 3 con el personaje, pues tuvieron que volver a, a, a darle un mejor origen y arreglar el personaje, y me gustó mucho porque le dieron una segunda oportunidad a ese personaje ícono de los cómics, y fue una pena que no fue con Iron Man, que es su enemigo principal, pero lo incorporaron bien con Shang-Chi. Este, y quedó bien la combinación que hicieron entre personajes, no solamente te están dando el origen de ellos dos, también el de la hermana. Eh, como tú dijiste, es esa magia que tiene Marvel también y Disney Studios de coger personajes no conocidos y tirarlos a la pantalla grande y que automáticamente sean exitosos y a la gente le gustan y cojan popularidad por una muy buena historia. Como tú dijiste, a pesar de que tuvieron que amogollar a todos esos personajes en una historia quedó quedó bien hecho, bien resu resumido, corto, este, bien hecho, hubiese sido mejor tal vez que pues hubieran podido aportar un poquito más, hacer la historia un poquito más, más larga, pero quedó bien, la, la, la película es, es entretenida, ¿no? nunca sentí un momento que, 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 que me hubiese como que espaciado, eh, este, que la mente mía se fuese a otro lado porque encontré la película latosa o aburrida este la acción está tremenda este los efectos especiales también la escena, especialmente la del final cuando encuentran a la ciudad ¿verdad? aunque a, a anteriormente ya habían no había entrado a, 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 a Taulao pero sí había llegado al sitio donde pues el, el el laberinto de, 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 la, de bambú cambia y, uh -huh. y pues esa escena es bien bonita cuando ellos dos pelean por primera vez también la mamá y el papá de Chanchi de pelean por primera vez eh, uh -huh. esa escena quedó bien bonita eh, tiene una cinematografía bien, bien bonita y bien bien chévere cuando también tiene este buenos contrastes cuando hacen escenas de, de, de luz y escenas oscuras porque tiene sus momentos que es muchos momentos oscuros cuando él está en el entrenamiento de cuando niño, te dan ese, ese feeling de, 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 de tristeza y, y sí, de, como de, 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 de
1: determinación del personaje a hacer algo que a uh -huh. lo mejor él no quería y lo tiene que hacer sí, porque lo están obligando también. Sí,
2: te da ese, ese sentido de, 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 de tal vez de un poco reprimido, de, de depresión, como que se siente bien, bien, bien dark. este se siente como que le dan ese ese feel de sufrimiento del personaje que, que está obligado a hacer todo esto
1: y analizando el personaje de chan si tú te pones a pensar por ejemplo, él ve el, el palo donde él practicaba y él inclusive le pone le pone el puño al palo pero nosotros no lo vemos llorando, o sea, no, no lo hacen de una forma dramática, pero tú sabes sí. que al personaje principal le duele lo que está pasando. Uh -huh. Y le sí. trae recuerdos que él mismo ha tratado de reprimir, pero lo tiene que hacer porque su padre entonces está de vuelta, la organización está de vuelta, ya que sabe la verdad, como que pues, ok. Quedó
2: quedó muy bueno y, y el final, pues obviamente, como muchas de las películas de Marvel hoy en día, este... Eh, y prácticamente desde el comienzo de Barber <ríe> eh, se queda en, en, en un cliffhanger con esos after credits, esas escenas de, después de los créditos, sí, te, sí. te da la te, te deja las puertas abiertas a posibilidad de continuar la historia o que la historia continúe en otras partes, me gustó que te dan esas dos escenas porque puede la historia continuar con diferentes personajes en diferentes escenarios, por lo de la hija, que pues que obviamente se quedó con la organización de, del papá. Y, y, y hace yo... sentido porque ella también en una escena cuando está hablando con Katie, este creo que le dice eso mismo, que ella pues, ella trabajó fuerte para hacerse su propia persona y tener su propia organización, que por eso fue que ella tenía ese, ese Fight Club. Ella era la líder de eso, y era como que, tú sabes, pues ya ya, ya logramos de, derrotar este, esta amenaza, y pues yo no me voy a quedar con nada, tú sabes. Voy ahora a ser la, la cabeza de, de, de la organización. Dice que. Sí, sí. No, y el papá estaba
1: muerto, so, uh -huh. ella, ella, con todo el derecho, lo puede hacer.
2: Sí, es, básicamente, pues tú heredaste los anillos, y pues yo heredo la, la, la organización, entonces. Hay que ver cuáles son las intenciones de ella con, con la organización ahora.
1: Sí, porque si va a
2: seguir los mismos pasos que el papá tenía o las intenciones de ella son otras.
1: Tiene cara que, que es algo negativo, pero es por la imagen que ya tenemos de la organización. O sea, lo más seguro en la segunda parte van a explicar mejor. Y, y tengo uh -huh. una corazonada que en el Multiverso Madness van a traer a Mandarin con Iron Man por alguna razón. Oh, pa bueno. para, para tratar de como que arreglar esos pequeños momentitos que no pudieron hacer en aquel momento
2: sé, sé que en el trailer oficial enseñaron más cositas pero mm -hmm. no, yo no he visto no he ese visto. segundo
1: trailer tampoco yo, yo voy, tampoco. lo voy a ignorar y voy a ver la película y ya
2: yo estoy igual yo es que, es que ya con lo que enseñaron en la película de Spider-Man al final se sintió como que era un trailer y como que ya estoy vendido con la película y no necesito ver más nada y de verdad que quiero que la, la película me, me, me sorprenda lo, lo, lo más que pueda
1: oye Gaby ¿y, y la recomiendas la película esta?
2: sí, sí, especialmente si, si eres un fan del MCU te gustan las películas de Marvel la, la recomiendo y aunque no seas fan del MCU no es una película que necesitas estar sumergido en, en los este, acontecimientos anteriores de las otras películas, porque sí, tal vez te hagan una referencia de una que otra cosa, pero no es algo que vas a estar totalmente perdido en la trama de la película. Es una trama completamente original y muy buena. Como,
1: como un stand-alone funciona también. Como una película sí. de aventuras sin saber el contexto que, 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 que lleva con el MCU, eh, funciona la película. So, yo también la recomiendo. Yo, como dijo Gaby, para todo fanático de Marvel, para gente que le gusta la aventura, eh, la gente que le gusta la cultura asiática o el cine oriental uh -huh. tiene elementos... Eh, sí. entiendo que es una película que la puedes ver en familia bueno, tiene lenguaje fuerte uh -huh. aquí y allá, pero nada como que fuera de lo normal, yo creo que más bien, si se le puede llamar el, el problema, el punto 5 que yo no le di es que ya estamos acostumbrados a, a las historias que ya están formadas de distintos personajes por Captain America, Thor Spider-Man, entonces uh -huh. al ver una película de origen en una fase 4, se me hace yo quiero ya que se den gall galletas y patas ¿Me entiendes? <ríe> y es como que me está sí. tirando la, 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 la historia de origen de esta persona y es como que quiero que, que ya él evolucione estilo, por ejemplo, Doctor Strange cuando en la, prim en la, película, en la primera película mm -hmm. lo vemos, vemos un cambio brutal de, de, por ejemplo, Doctor Strange a Endgame, al Doctor Strange sí. de Endgame o sea, vemos un mm -hmm. cambio exagerado y yo creo que ya yo estoy, por lo menos yo estoy en ese mindset de que, ok, vamos a ver una película de superhéroe y es a dar galletas, puños y patas. Y es como que, obviamente, me tuve que ajustar un poco porque me di cuenta que era un origin story. Era como que, espérate, espérate, estás viendo un origin story cógelo con calma. Sí. Y entonces cuando la empecé a ver así, entonces todo me expliquió y dije, contra, pues en verdad que sí, es una buena película
2: uno ya está cansado de, de, de ver historias de origen, porque aunque siempre le dan su toque diferente, tienden a ser tienden a tener muchos elementos similares, especialmente el de la pérdida de alguien importante, sea un familiar o un amigo que casi era familia, siempre hay la pérdida de, de este ser querido, bien bien cercano, uh -huh. que todo este... <ríe> toda historia de origen tiene y pues como que ya, como que oh, ok, ya está bien.
1: Un, un saludito a un Colben ahí, bendito. <risa> no, pero es verdad, es verdad, siempre, ok, la pérdida de un ser humano, después oh, la transformación, ya sea para bueno o para mal, después momento incitador que te hace cambiar de opinión y después epicidad <risa> al final y ya. sí, no, no, pero entiendo que, como ya dije, 9.5 de 10, una buena película, la recomiendo. Eh, la hicieron muy bien, la hicieron muy bien, una fase 4, tirarse una historia de origen, entiendo que es que un poco bossy, pero pero qué bueno. Sí. Qué bueno porque pues ya han salido muchos superhéroes y necesitan otros superhéroes. So, entiendo que, sí, que vamos, vamos a estar viendo. Un par de, de historias de origen ahora
2: uh -huh. <ríe> de, tienen planes de sacar a muchos personajes nuevos
1: Y ya con esto entonces pues terminamos el episodio, ¿algo más que quieras añadir? Eh, nada, gracias por tenerme,
2: me gustó estar de vuelta aquí hablando de, de Chanchín este, vamos a ver es? que,
1: que nos tenemos en la próxima creo que sí, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado, gracias a Gaby oficialmente por estar aquí hoy con nosotros pero nada, entonces nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com, seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook, suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias Gaby. Gracias a ti y que no se olviden de chequear en todas esas que tú nos acabas de, de informar ahora. Uh -huh. y en el canal de YouTube también, que hace tiempo no tiró algo, pero estamos cocinando, estamos cocinando. Y
2: si no sabías, pues ahí está el
1: canal y hay bastante
2: contenido para pa que te pongas al día en lo que se, se tira algo nuevo.
1: Exacto, ahí estamos.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feltment Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.